0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Was haben Hühnereier mit der Grippeimpfung zu schaffen? Da könnte man vielleicht an die Vogelgrippe denken. Mitte Dezember bestätigte das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit eine Infektion mit dem Grippevirus H5N8. Zehntausende Enten, Puten und Gänse sind infiziert. Der eigentliche Zusammenhang zwischen Hühnereiern und der Grippeimpfung ist aber, dass in Hühnereiern Impfstoffe hergestellt werden. Für eine Spritze benötigt man ungefähr ein Hühnerei. Ein enormer Aufwand. Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme suchen nach Alternativen. Detektor FM-Reporter Max Heke hat das Institut in Magdeburg besucht und sich die Impfstoffherstellung mal erklären lassen.
1: Der Bereich, in dem wir mit Virus arbeiten. Okay. Udo Reichel, Direktor der Fachgruppe Bioprozesstechnik und seine Mitarbeiterin Yvonne Genzel führen mich in eines der Labore des Max-Planck-Instituts. Wie es sich für einen Laborbesuch gehört, tragen wir weiße Kittel. Also wir lassen
2: normalerweise, wir gehen ja nicht mit Besuchern rein, wenn wir mit infektiösen Papieren arbeiten. Aber das ist eine Sicherheitsmaßnahme, auch eine Sicherheitsmaßnahme, weil wir im Raum keine Viren irgendwie in der Luft oder sowas sind.
1: Eines dieser geschlossenen Systeme ist ein Bioreaktor direkt neben dem Eingang. Er besteht aus einer Art Edelstahlkessel mit einem Volumen von 10 Litern, an dem sogenannte Sonden befestigt sind. Die Sonden sehen aus wie Schläuche und dienen dazu, den Inhalt des Kessels zu überwachen. Im Kessel blubbert rötliche Flüssigkeit. Die Lösung ist ein Nährmedium mit Kochsalz, verschiedenen Eiweißen, Aminosäuren und Zucker. Die rote Farbe zeigt an, dass der pH-Wert nicht zu sauer und nicht zu basisch ist, sondern ideal für das Wachstum tierischer Zellen.
2: Es sind also jetzt Säugerzellen drin. Und das heißt, in dem Bioreaktor werden jetzt zunächst die Zellen kultiviert. Und die Zellen sind jetzt über das Wochenende gewachsen. Zu einer Konzentration 2, 3, 5 Millionen Zellen pro Milliliter.
1: Dann beginnt die Arbeit mit dem infektiösen Material. Die tierischen Zellen werden in ein neues Nährmedium gegeben, dem dann auch die Viren zugefügt werden. In unserem Beispiel ist die Infektion noch ganz frisch, erklärt Yvonne Genzel.
2: Also gerade eben reingegeben, das heißt also ganz dünn noch, suchen jetzt die Zellen, diese Viren. Also haben wir den, -Monitor? Ja, ja, den monitor ja, genau. Wir ja, haben also 12 Uhr, wurde gerade angeimpft. Also das heißt, die Viren wurden gerade hinzugegeben, die Zellen werden das jetzt suchen. Und jetzt würde ungefähr nach drei Tagen, würde auch das Virus hier in dem Bioreaktor die Zellen zerstört haben, und sie formiert haben.
1: Im Beispiel dringt ein Grippevirus in die tierischen Zellen und programmiert sie neu. Die Viren kodieren die Zellen so um, dass die Zellen nun das Virus selbst vermehren. Sind genügend Viren in der Lösung vorhanden, müssen die Wissenschaftler die Flüssigkeit aufreinigen.
2: Dann würden Sie hier rausgehen, indem Sie hier eine Klärkerze, also einen Filter nehmen, würden die ganzen Zellbruchstücke, aus der drin rausfiltern. Und diese fast klare Lösung enthält dann Viruspartikel. Und die würden Sie im nächsten Schritt, würden wir zum Beispiel einfach abtöten, eben mal die Chemikalien dazugeben dann kann man sehr sicher mit dem Virus umgehen, weil das Virus dann chemisch abgetötet ist. Die
1: Aufreinigung ist sehr aufwendig und veranschlagt bis zu 70 Prozent der Kosten bei der Herstellung von Impfstoffen, so Udo Reichel. Und sie ist besonders wichtig, denn verunreinigte Impfstoffe können ungewollte Immunantworten wie Allergien hervorrufen. Die abgetöteten Viren dienen nun als Impfstoff, genauer gesagt als Totimpfstoff, der über eine Spritze verabreicht werden kann. Daneben gibt es noch den Lebendimpfstoff, wo lebende Viren über herkömmliche Infektionswege, etwa durch Einatmen, in den Körper gelangen. In Deutschland wird hauptsächlich mit Totimpfstoff gegen die Grippe geimpft. Da die Viren abgetötet wurden, können sie sich nicht vermehren. Unser Immunsystem hat dennoch einen Mechanismus entwickelt, um den Fremdkörper zu beseitigen, erklärt Odo Reichel.
2: Der Körper erkennt, da ist ein Eiweiß, das gehört hier nicht rein, bildet Antikörper dagegen und beseitigt dieses Eiweiß. Aber er hat sogenannte Gedächtniszellen. Und die merken sich, dass so etwas normal passiert ist. Und wenn wir jetzt mit richtigen Viren in Kontakt kommen, kann diese Immunantwort schnell gehen. Das heißt, innerhalb von Stunden...
1: Das Ziel der Wissenschaftler am Max-Planck-Institut ist aber nicht in erster Linie, Impfstoff herzustellen. Sie wollen verstehen, wie Virus und Zelle interagieren und wie man die Impfstoffherstellung weiterentwickeln kann. Da gibt es viele Möglichkeiten. Etwa bei der Wirtszelle. Der Impfstoff gegen Grippe wird noch zu rund 90 Prozent in Hühnereiern hergestellt. Diese Eier kann man allerdings nicht im Supermarkt kaufen. Spezielle Geflügelhöfe produzieren die Eier, die komplett keimfrei gehalten werden müssen. Die Eier werden angebrütet, sodass sich die Embryos vermehren. Dann injiziert man das Virus. Nach einigen Tagen schlägt man die Eier an, entnimmt die Viren und reinigt sie auf. Allerdings müssen Hühnereier erst bestellt, von den Tieren gelegt und von den Geflügelhöfen angeliefert werden. Das erschwert eine schnelle Reaktion gegen einen hochpotenten Grippevirus. Am Max-Planck-Institut arbeiten die Forscher daher mit tierischen Zellen, die in unbegrenzten Mengen zur Verfügung stehen. Das sind zum Beispiel Zellen aus Hundenieren, die in den 1950er Jahren identifiziert, isoliert und seither im Labor vermehrt werden. Die Forscher um Udo Reichel und Yvonne Genzel haben noch viele offene Fragen. Wie dringt das Virus in die Zelle ein? Wie bringt es die Zelle dazu, das Virus zu produzieren? Und wie kann man für die Impfstoffherstellung mehr Viren in den Zellen vermehren?
2: Und diese Schritte versuchen wir im Detail zu verstehen. Also wir versuchen zu verstehen... Und zwar quantitativ messen, welche Schritte erfordern welche Ressourcen zum Beispiel der Zelle. Und gibt es in der Zelle jetzt Limitierungen? Es gibt zum Beispiel Viren, da macht eine Zelle, wenn sie sich vermehren, also Influenzaviren, macht vielleicht 2000 Viruspartikel. Und dann gibt es Influenzaviren, die sehen eigentlich fast genauso aus. Da machen die aber 20.000 Viruspartikel. Wenn ich jetzt also einen Prozess optimieren möchte, möchte ich eigentlich verstehen, Warum machen die hier mal 20.000, warum machen die hier 2.000?
1: Da muss es irgendwie Gründe dafür geben. Und es gibt natürlich beide Seiten. Einmal ist es das Virus, was sowas bestimmt. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Zelle. Und da haben wir halt auch einen Schwerpunkt.
0: Können wir in der Zelle etwas verändern, um diese Zelle wieder produktiver zu machen?
1: Die Arbeitsgebiete der Wissenschaftler sind breit gestreut. Sie untersuchen Viren und Zellen auf molekularer und genetischer Ebene, sie züchten Viren und reinigen sie für Impfstoffe auf, sie testen in Computermodellen, wie Viren auf veränderte Nährlösungen reagieren und sie vergleichen technische Verfahren zur Herstellung von Impfstoffen. Im Labor steht neben dem Bioreaktor ein großer Kasten, in dem Kunststoffbeutel liegen. Die sehen aus wie Konserven beim Blutspenden, nur viel, viel größer. Statt einem halben Liter Volumen haben diese Beutel ein Volumen von bis zu 300 Litern.
2: Und wenn man jetzt hier die Zellen gezüchtet hat, wird man hier wieder das Bioreaktor. Und, so. und nach drei Tagen wird man den ganzen Beutel rausnehmen und dann zum Beispiel zur Aufreinigung gehen. Aber das kann man nur mit 200, 300 Litern machen, vielleicht. Und solche Bioreaktoren, die kann man 5000, 10.000 Liter eigentlich
1: noch viel dieses Verfahren eignet sich daher für kleinere Mengen Impfstoff. Die Beutel können schneller produziert werden, benötigen weniger Ressourcen und sie müssen nach der Impfstoffherstellung nicht aufwendig gereinigt werden, wie etwa die Edelstahlbioreaktoren. Die Beutel können einfach natürlich fachgerecht entsorgt werden. Diese Technologie könnte sich in Ländern eignen, die selbst keine oder nur geringe Mengen Impfstoff herstellen können. In manchen Fällen ist es dem Menschen gelungen, über groß angelegte Impfkampagnen Viruserkrankungen komplett auszurotten. Wie etwa bei den Pocken und bald möglicherweise auch beim Poliovirus, der Kinderlähmung. Andere Viren dagegen werden uns auch weiterhin begleiten, die Grippeviren etwa. Die sind äußerst wandelbar und fühlen sich in tierischen als auch in menschlichen Wirten wohl. Ein Allheilmittel gegen die jährliche Grippewelle gibt es daher nicht. Da heißt es nur, Abwehrkräfte stärken, auf die Hygiene achten – und vielleicht auch mal eine Impfung in Erwägung ziehen.
0: Das war ein Beitrag von Detektor FM-Reporter Max Heke. Er hat das Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg besucht. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.